0: ¿Bessie ¿qué tiene de almuercito? ¿Se ha preguntado qué hay detrás del almuerzo casero que se come todos los días cerca de la oficina, a la U, o simplemente porque le dio pereza a cocinar y es más fácil ir donde la y de los almuerzos caseros?
1: Si se le vino a la mente ese aroma a verduras y jugo de guayaba, siga y escuche.
0: Hola, uno, dos, probando. Uf, no digas probando
1: que me dan ganas de comer. Pues comamos, pero primero un poquito de contexto. Yo soy Daniela Flores y yo soy Paula Rojas. Hacemos esto con un solo propósito: hablar con ustedes.
0: Se preguntarán de qué me van a hablar este par. Pues de comida, comida colombiana. De Colombia. Nuestra meta es la siguiente: que ustedes terminen de escuchar esto y no puedan evitar pensar qué, qué rico, rico país.
2: país.
0: Tengo una cosa por decirles sobre este episodio. Si han caminado por las calles de su ciudad y han escuchado A 10, A 10, Almuerzo a 10, este episodio va a ser algo que le va a remover las fibras sensibles del estómago, sí o sí. Porque no hay colombiano que
1: no se haya comido un corrientazo y haya visto el cielo mientras lo hace. ¿O no, Dani? Claro, Pau, y es que es volver a esa época universitaria donde el asunto era resolver rico y barato el tema del almuerzo. Es por ello que necesitábamos profundizar y adentrarnos en el mundo del corrientazo con Santiago Rivas. Él es un conocedor de este plato colombiano gracias a su trayectoria en el programa Los Puros Criollos y su papel como rolo conocedor de los tesoros colombianos.
2: Yo yo soy más que todo un opinador, en realidad. Mm, Pero luego, y gracias a haber hecho eso de parodiario me llamaron para participar de un piloto para una convocatoria de lo que luego se convirtió en los puros criollos pues, que siempre se iba a llamar los puros criollos pero digo, en ese momento ni siquiera era un programa contratado por RTBC hicimos el programa del Divino Niño, el capítulo del Divino Niño, que era el piloto y ahí estuve trabajando unos meses, era como un freelance que muy poca gente vio en ese momento, señal con lo meteré muy poca audiencia Y tres años después de la primera vez que me llamaron, porque nosotros grabamos entre julio, no, perdón, entre septiembre de 2008 y enero, febrero de 2009, la primera temporada. Para septiembre de 2011 empezamos a grabar la segunda. O sea, calculen ustedes el tiempo: tres años que yo ya no, yo ya daba por sentado que yo no iba a volver a presentar televisión. Al menos no los puros criollos. Yo pensé, bueno, ya tengo. O sea, lo que yo he hecho todo, toda mi vida es hacer cosas que yo siento que soy capaz de hacer para acumular experiencia para cosas que pueda hacer eventualmente después. Yo, o sea, yo no tengo una... Bueno, ahora sí, pero, pero, pero yo nunca he pensado en tener una carrera. Una carrera no un pregrado, sino una carrera como una, un corpus de trabajo. ¿no? Yo tengo una hoja de vida muy fragmentada. He sido profesor de colegio, he sido profesor de educación superior, pero como no soy graduado yo no puedo dar clases universitarias sino en Black María por ejemplo mm, he sido pues, hago collage, soy pues, artista plástico entonces dibujo, recorto, pego ilustro escribo para revistas eh, pero también hago entrevistas pero también presento, pero a veces también actúo pero no, tengo de verdad una, una baja de vida muy, muy amplia pero entonces fui a dar a los medios de pura cheque. Y la segunda temporada ya la gente la vio más. De ahí yo pasé a presentar Señal Deportes y justo ahí, cuando estaba en Señal Deportes, segundo semestre de 2012, hice audiciones para lo que iba a ser una franja de actualidad cultural en Señal Colombia, que fue lo que después se llamó En Órbita. Y ahí, o sea, entre los puros criollos y En Órbita fue cuando yo más hice trabajo de periodismo cultural. Y trabajé dos, no carajo, casi tres años en Caracol Radio, en un programa de variedades, que es la forma en que los medios comerciales denominan parte de la cultura, entretenimiento y variedades.
1: ¿Variedades? Bueno, pues si así definen los medios al resto de temas que no abarquen lo común en los periódicos, el corrientazo hace parte del común de los colombianos. El almuerzo casero es un tema que debemos tocar porque conlleva a pensar en ingredientes y sabores locales que... Además de ayudar a nuestro bolsillo, nos hacen preservar nuestro patrimonio gastronómico.
0: Y como para conocer nuestro patrimonio hay que profundizar en él, es necesario que hablemos de conceptos, porque acá siempre nos vamos a la ñoñada, ustedes saben. El corrientazo es algo que hace parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿ustedes alguna vez han tratado de definirlo? Según la RAE, que no tiene en cuenta obviamente la particularidad de la dimensión del concepto en Colombia, un corrientazo es literalmente una descarga eléctrica en el cuerpo de una persona o de un animal. Y va uno a ver y sí, uno se come esa vaina y queda con energía para todo el día, pero hay mucho más que eso. Escuchemos la definición de Santiago.
2: El corrientazo es el almuerzo corriente en oposición al almuerzo ejecutivo ahí es, ya, perdón y después se convirtió en el cuento de los tres golpes, ¿se han oído, no? se los tres golpes, ¿no? se metió en su corrientazo el, los tres golpes es las tres comidas, no está dando los tres golpes que usted desayuna, almuerza y come entonces cuando se habla de, de los golpes y etcétera, ahí ya se habla de la energía, pero no en un principio es exactamente lo que tú dices es un, en los restaurantes caseros hacían la distinción o hay una distinción, hay tres uno es el corriente que es el almuerzo barato un corrientazo es un almuerzo barato no barato, económico porque no es chichipato, al contrario no el corrientazo es abundante pero es económico, hay okay. mucha harina poca carne algo de verdura, pero es más porque aquí la gente no se come una ensalada ni encañonada <risa> y, y obviamente sopa entonces chichipato no es después está el ejecutivo que es un poquito más de carne Eh, alguna otra cosa, y luego están los platos a la carta, que eso lo hay en algunos restaurantes caseros, entonces eso uno ve el letrero y dice, almuerzo corriente, almuerzo ejecutivo, platos a la carta, entonces el corrientazo es el almuerzo corriente. Vamos un
0: poquito más al fondo, al origen, porque como lo hemos dicho, es súper normal estar caminando por el centro y que a uno le ofrezcan todo tipo de corrientazos para todos los gustos y de todos los sabores. Pero ¿de dónde salió esta cosa tan maravillosa?
2: Yo creo que es un, el origen de todas las cosas es económico, sobre todo cuando se trata de negocios. No, pero de verdad, es decir, a medida que la ciudad va creciendo, esto, esto es mi teoría, pero yo creo que sí es así. Es decir, a ver, antes la gente llevaba almuerzo de sus casas o... En realidad, más se volvía a sus casas a almorzar y volvía, ¿no? Antes nosotros no estábamos sometidos a un ritmo tan bravo, ¿no? Por ejemplo, mi papá y mis tíos iban al colegio y se devolvían del colegio a almorzar y volvían al colegio. Yo no sé con qué ánimos, pero así lo hacían. Esto porque los colegios quedaban a muy pocas cuadras de las casas, ¿no? Eh, y yo estudié en un colegio gomelo Que en la época de mi papá quedaba bastante más cerca, quedaba en Chapinero, que en ese momento era para venir a veranear, o sea, Chapinero era la zona campestre de Bogotá y eso era la vida de muchas personas, o sea, de de muchas personas de todos los estratos y de todos lados. No la gente iba a trabajar, se volvía a la casa a almorzar y volvía a trabajar. Y esto pasaba en las plantas de Bavaria, la perseverancia se hizo para los obreros que construyeron las plantas de Bavaria de lo que ahora es la ciudad de la Bavaria, la gente en cualquier barrio hacía exactamente lo mismo porque la ciudad era mucho más... Primero no había carros, no había tantos carros, eh, y segundo teníamos una noción del tiempo muy distinta. Entonces no existía la necesidad de restaurantes caseros, pero los restaurantes son caseros precisamente porque hubo gente que dijo a medida que se expandía la ciudad, a medida que la gente empezaba a vivir más lejos de su trabajo, a medida que la gente tenía menos tiempo, entonces si uno se duerme a las 11 de la noche y se tiene que parar a las 5 de la mañana, es normal que no quiera pararse a las 4 a hacerse un almuerzo. Entonces empezaron a ver cómo de lo... e igual parte de la plata pues va para el mercado, entonces un poco son restaurantes que dicen, bueno, ¿no? Sirvamosle a la gente comida como en su casa. O sea, como de casa Que es además mucho más barato que hacer comida gourmet O sea, mucho más barato que hacer No, si nosotros montamos le maison de Le Bourguignon Al lado del de barrio obrero Pues obviamente nos van a mandar a la MEA. En cambio En cambio, si uno monta la casa de Mamá Toña, pues la, todo el mundo va a la casa de Mamá Toña, todo bien. Y así eh, se empezaron a posicionar como, como emprendimientos, por decirlo en términos modernos, eh, las cocinas de, de mujeres, sobre todo, que cocinaban divinamente y que les decían, oye, usted, ¿por qué no vende esto? ¿no? Entonces yo creo que así fue que nació, con la expansión de la ciudad, eh, la gente eh, y con la necesidad de poder descansar un poco más, pues la gente dejó de A, devolverse a su casa a almorzar y B, traer almuerzo desde su casa, por lo que ahí hubo había un nicho de negocio, había una necesidad.
1: Aquí muchos y muchas se sentirán identificadas, porque de por sí moverse en Bogotá en horas pico es terrible y aún más imposible atravesar la ciudad sin un helicóptero. No obstante, es señal de los dioses encontrar un lugarcito para almorzar rico y no sentir que pierdes tu vida entera en el transporte público. La pregunta es, ¿será que esto es de un solo sector o es de todos?
2: Sí y no. Lastimosamente todo está estratificado en Colombia, ¿No? Colombia es un país muy clasista como extensión de su racismo, se volvió un país muy clasista y precisamente por eso los restaurantes... Tienen, o sea, la sola denominación corrientazo, la sola denominación de almuerzo corriente, pues alude a un estrato dentro de la clasificación del restaurante. ¿no? Entonces, no es como... Puedes pedir almuerzo corriente, almuerzo ejecutivo, o platos de la carta no Entonces, esa sola estratificación pues ya dice qué va a comer, pero pues mucha gente de clase alta come corrietazos, eso no son. No, eso no es como que la gente se le empolle y la jeta, literalmente, si sí, como, Ay no, que a comer, eso porcaría. Simplemente <risa> es, o sea, es verdad lo que dice lo que decía mi tatarabuelo, que la gente es muy piroba, pero eh, al mismo tiempo pues, la gente no es boba, y si hay un restaurante que es rico, pues uno va a comer corrientazo allá y se han eso. Es una minoría ínfima de gente realmente estúpida la que no ha comido corrientazo por alguna razón distinta a que no conoce Colombia, porque uno viviendo en Colombia, ¿cómo carajo no va a haber comido corrientazo si uno sale, lo coge el día por fuera de la casa? El teletrabajo parece que nos alimentamos en 2020, ¿no? Entonces, es una experiencia muy común. Y así como es una experiencia muy común haber estado en la universidad, por mucha plata que uno tenga en la vida, todo el mundo en la universidad ha tenido días pelados, el bolsillo de universitario es una cosa muy complicada y la vida no va para estar tragando pizza de universidad toda la vida. Entonces, en algún punto uno tiene que parar y comerse un corrientazo. Entonces, por ese lado, no. O sea, todo el mundo, ¿no? Eso es un igualador. Todo el mundo ha, ha comido corrientazo en la vida. Pero lastimosamente, la sola idea de lo corriente eh, está estratificado. Y pues también cambia el precio con los barrios. Entonces ahí corrientazo de 13.000 y hay corrientazo incluso de 20.000 que ya rosa con el CEO ¿no? Un ejecutivo ¿no? Pues marica, nosotros vivimos en una ciudad donde hay una vaina llamada el desayunadero de la 42, que ya no queda en la 42, sino en la 69A. Claro, pero es que en el derraco desayunadero de la 42 te venden un calentado, un calentado a 39 mil pesos sí. por ya vi que tú lo pagas pero ¿quién más aparte de maría paula paga esa monda? nadie o sea porque uno podría pagar arroz de ayer con carne de ayer con papa de ayer con cilantro de ayer con frijoles de ayer ¡A cuarenta mil pesos, huevón! O sea, como cuando el arroz de ayer debía costar cinco mil, menos. ¿no? Si le echan huevo, puede siete mil, pero, pero, pero el, el calentado es comida barata, de plano. Entonces la gente del desayuno era de la cuarenta ¡cachingo! ¿No? O sea, la hizo bien. Pero... Es decir, a la gente le gusta la comida popular. Entonces, el almuerzo corriente, el principio de arvejas, eh, la apoteca de Uyama todos esos platos que pertenecen como al reino del corrientazo, los come todo el mundo. Lo que pasa con las ciudades estratificadas es que, y sobre todo con las ciudades tan desiguales, es que uno puede encontrar en el capítulo de los puros criollos, documentamos, lo documentamos, un corrientazo de carro de mil pesos. Y fue, puta, mil pesos, yo no sé, eso era carne de qué, pero estaba buenísimo, 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 y es el corrientazo, principio, principio de harina, segunda harina, carne, verdura, mil pesos, ya debe estar a dos mil, tres mil incluso, pero, pero, digo, nivel, mil pesos, en un carro en San Victorino era el corrientazo de mil, una locura además, de verdad, muy rico.
0: Después de esto y a pesar de la pandemia, yo te propongo, Dani, que nos vayamos a hacer un recorrido etnográfico a ver cómo está el famoso corrientazo de mi Laurita en 2021 y cuánto vale. Es que lo hemos dicho, este almuerzo es toda una institución. Merece todo el reconocimiento porque es una vaina asombrosa.
1: De una, Pau, yo me le mido. Y sí, está en todos lados. Pero como nuestra área es Bogotá, le preguntamos a Santiago si el corrientazo existe en otros lugares de Colombia. Y esto fue lo que nos dijo.
2: Yo creo que bueno, ya en este momento en todos lados. Sobre todo porque además eso no es colombiano. Todos nosotros somos imitadores. ¿no? La gente de pueblos pequeños que haya ido y haya conocido el modelo de negocio de un restaurante pequeño de almuerzo corriente va a decir, ¿cómo así? ¿No? Entonces, cada vez más se hace común que uno va por cualquier cuadra y dice almuerzo corriente. O sea, ya no existe una denominación que uno dice, no, este restaurante es para cuando uno está en el trabajo. O sea, uno a veces no piensa en eso, uno a veces simplemente va a los sitios y ya. Pero, <coughs> sí es verdad que es mucho más de ciudad, porque es una, responde a una necesidad de la gente que trabaja en las ciudades. En cambio, en los pueblos la gente todavía no, en los pueblos la gente trabaja por mal que le vaya, a 20 cuadras de. La gente tiene unos horarios completamente distintos en pueblos que son muy rurales, ¿no? entonces ¿no? una cosa es eh, la vida allá y otra cosa es en las ciudades grandes. Y en los pueblos pequeños, en pos del turismo, pues los restaurantes son un poquito más caros, un poquito más grandes, un poquito más especiales, un poquito menos corrientes, ¿no? Un poco más eh, algo que usted no se haría en su casa porque también es muy raro pensar ¿sí? no sé, un pueblo como Tabio, por ejemplo, en donde pues uno va a Tabio, hombre, a comerse un postre y ya, ¿no? Pero, pero la gente que trabaja y vive en Tabio no es como... Uy, no, estoy súper estresado, no, no, no tengo tiempo, me como cualquier cosa en un tostado, eso no pasa ya. O sea, no, pues, bueno, si le, o sea, si le pasa al único yuppie de Tavio, lo compadezco mucho porque uno vivir en un pueblo pues le da tiempo y no es como estoy súper estresado, camino hasta mi casa, almuerzo y vuelvo... ¿Y no? hacer la
0: siesta y todo también.
2: <risa> ¡Exacto! Así, como, marica, estoy súper estresado, tengo apenas media hora para hacer la siesta, para hacer un power nap, entonces que me tío jodido este trabajo! Ahora con el teletrabajo, obviamente, eso ya no pasa. Pero, pues es, pues es innecesario tener un restaurante de comida casera. Pues porque es que lo otro es que la comida casera y el almuerzo corriente están hechos para que la gente no se arruine. Porque es que uno... O sea, si, si cuando uno ha tenido un buen sueldo en la vida, igual se gasta un montón de plata en almuerzos, que uno dice, wey, puta, o sea, como, qué renta tan brava, ¿no? Si uno, si uno, imagínense que uno todos los días comiera en wok, imagínense que uno todos los días comiera en crepes, ¿no? Pues, pobre, es decir, uno todo, el, un menesteroso, uno, no, 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 no duraría, no le duraría el sueldo 10 días, porque pues, ajá, entonces pues obviamente corriente está hecho para eso, pero eso es una necesidad que también es... No, lo que uno no hace con plata lo hace con tiempo, si uno tiene tiempo de ir a comer a la casa, pues no hay comida casera como los de la casa de uno.
1: Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La verdad es que igual pasa con el bolsillo. O sea, llega el momento en donde se rompe y se desfonda de todos los gastos. Transporte, la pola, las copias, hasta los cigarrillos diarios. Así que el corrientazo es lo máximo porque es comer como rey y pagas como mortal.
0: Es que yo lo amo, Dani. No sé si te ha pasado, pero a mí el corrientazo es algo que me enorgullece mucho. Y en ocasiones he intentado explicárselo a las personas que no son de acá de Colombia. Es bien complicado porque, ajá, uno cómo explica la dinámica, el lugar, los días especiales. Pero como nuestro invitado destaca para eso, él nos hizo una categorización bien chévere del corrientazo.
2: Lastimosamente, ahí del más gomelo al menos gomelo. Pero, a ver, el, el corrientazo... Tienen muchas categorías y, y subdivisiones. Una, por ejemplo, son los jueves de frijoles o los viernes de agiaco ¿no? Entonces, esos, esos se han vuelto... O sea, eso pasó de ser ejecutivo a... ¿No? Entonces, ¿qué se hace? Pues se echa un poquito menos de pollo, se chichipatean y le dan uno tres putas alcaparras que me da mucha ira que... O sea, las alcaparras crecen en todos lados en Bogotá. Me da ira que no sea... No, las alcaparras son comunes dos y una copita guardiátera de crema ya, pero se porciona, se calcula y se economiza. Entonces se hace viernes de ajíaco, jueves de frijoles o jueves de bandeja paisa. Entonces se hace una bandeja paisa amoldada a las posibilidades del corrientazo o se cobra un poquito más por eso, pero el corrientazo en general es el mismo para todos lados. Unas dos a tres harinas, al menos una leguminosa, una sopa de algo. Una carne y un postrecito chiquito Eso es emblemático No, no, no sirve un plato de tiramisú o sea No sirve, no, no, no puede ser Un flan No, es un cuadrito de O, un, o una coquita como para combinar pinturas Donde cabe exactamente no, no. Hay una diferencia Es que en el ejecutivo el tamaño de la carne es mayor Y seguramente el corte es mejor Entonces seguramente Si a uno en el corrientazo le dan bola de pierna En el ejecutivo le dan carne asada en platos a la carta no puede pedir punta de ancho chorizo. O chorizo. O churrasco. No, bife de chorizo ya es demasiado gomelo. Sí, no. No, no, no. Otro nivel. Sí, eso no, eso ya es otro asunto. Entonces, no, la carne del corrientazo es así, de chiquita. El del ejecutivo es así. ¿no? Y el del churrasco ya, el churrasco de la carta ya es grande. Es una porción de restaurante. Mm. Creo yo que el ejecutivo tiene simplemente esas, esos pequeños rudimentos, no creo que sea mucho más. Hay mucha gente que ya, por ejemplo, ya no tiene la distinción y el almuerzo ejecutivo es el corriente. Entonces, lo que hicieron Ajá. fue simplemente para llamar la atención de edad, ah, le ponen almuerzo ejecutivo. A, de hecho, esto que estoy diciendo es como de los noventas. Almuerzo ejecutivo terminó siendo en muchos lados ya hace rato. El nombre del almuerzo corriente para llamar la atención. Como no todos estos son corrientes, yo te vendo un ejecutivo en 7 mil pesos, de lo que sé yo, ¿no? Como eh, al mismo módico precio, y eso obviamente es una estrategia comercial. Entonces, eh, ahí las distinciones cada vez son más pequeñas. Y los platos a la carta, pues normalmente son platos mucho más grandes en los sitios de carnes que tienen como una estética tan especial. No, la diferencia es que uno el, el, el corriente se lo sirve en un plato blanco y, el, y, y las carnes de carta se lo sirven en una plancha de madera con metal con el coquito del, del chimichurri y el plato con, los, con la guarnición, con los acompañamientos. En los platos a la carta, por ejemplo, no se chichipatean tanto el aguacate, que es parte fundamental de nuestra vida en Colombia. En los platos a la carta hay papas fritas ¿No? En, los, en los almuerzos en los almuerzos corrientes y ejecutivos pocón, los ejecutivos de pronto, un corrientazo muy difícilmente, hay papa hervida o sudada ¿no? El, el asunto siempre está en la economía, ¿no? entonces pues hacer porciones de papas para que la gente se las coma ¿no? y que y quiera volver, pero requiere hacerlas en ese mismo instante Dicen, una orden de papas, muy bien pero tener las papas prehechas como si pueda hacer uno con las papas sudadas o con la yuca sudada o con la arveja cocinada o con la carne en bistec, pues no se puede, ¿no? Los platos a la carta también tienen la distinción de que se hacen ahí. Me dice, ¿pechuga a la plancha? Listo. No es como que alguien coja pechuga a la plancha y saque. En cambio, en el corriente, si hay una olla donde se hizo todo, y sacan Está porcionado. Yo meto 100 pedazos de carne en esta olla, los hago en bistec, y tengo un pedazo de carne por cada plato. Es así de simple eso. Una cucharada de esto, una cucharada de esto, el pedacito de esta vaina, una cucharada de esto, ese es el almuerzo. Entonces, en cambio, la carta pues tiene lo suyo, ¿no? El plato de ensaladita chiquito, el arroz con el piquito de salsa de tomate. Eh, su carne en la es que más me encantan las tablas, esas de metal con, con madera. Cuidado, señor, que está caliente y, y ensalada, es decir, no tiene, o sea, tiene sus, sus, sus diferencias grandes ahí. La vida viene a partir, no tiene derecho, por ejemplo, a gaseosa. <risa> en cambio, en el corrientazo es uno de tres jugos.
0: Y si de pronto algún ejecutivo no se escucha, que no cunda el pánico, porque hasta la denominación del almuerzo ejecutivo tiene un porqué y no es necesariamente un tema de segregación. Frescos, ustedes también pueden comer corriente sin lío.
2: Ejecutivo en algún momento se utilizó, yo no sé, o sea, no lo sé, me imagino es... Ejecutivo durante mucho tiempo era simplemente una denominación de categoría superior, ¿no? Los buses ejecutivos eran más grandes y más amplios y más caros. La, el super ejecutivo era un poco más moderno, aunque no fuera más amplio, eran bucetas más chiquitas. Entonces ejecutivo se ha utilizado en varios espacios para decir, eh, esto es, tiene más caché. Entonces cuando hubo corriente y ejecutivo la distinción era esa, como es el trabajador corriente y el ejecutivo. El ejecutivo le alcanzaba para pagar esto. Pero luego cuando eso se empieza a achatar esa diferencia, eh, pues seguramente se le dice a los trabajadores, como ahora usted puede comer como un ejecutivo, ¿no? Y a la carta, pues es, a la carta es, eh, corriente tiene cinco opciones que dan muchas combinaciones posibles, pero dentro de las mismas cinco opciones, a la carta usted puede pedir lo que le dé la gana, ¿no? Como usted verá, la porción es más grande, está hecha en ese momento, está más fresco, bla. En cambio, un corriente, pues es, principio es, arveja o frijol y el plato tiene dos proteínas usted quiere pollo o quiere carne de res, arroz, ensalada, na, 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 na. todo lo demás, eso, con la única diferencia que usted puede pedir adición de huevo o cambio por huevo de algo eh, o pedir que le den más de en vez de, a mí en vez de arroz regáleme más arveja, listo, a mí en vez de maduro deme, na, 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 listo, entonces esos cambios son como las únicas opciones que igual me parece que hay mucho cariñito en eso, me parece que es una cosa muy bella que le dejen a uno igual cambiar porque no deja de ser como en casa, que hay para todos lo mismo, pero uno le puede pedir a la mamá de uno que le eche un, no, una no, cosita, sí. un extra por ahí, exacto.
1: Esto es a lo que yo llamo desmenuzar el corrientazo y ponerlo a prueba de todo. Las características de estos platos son bien particulares y con el pasar de los años cada persona hace el curso y llega a esa cata colombiana del conocido corrientazo.
0: Pero amigos, como todo en el corrientazo también hay evolución porque es bien sabido que en este podcast no hay temas que no sean novedosos. Santiago nos dio su opinión con respecto al corrientazo cuando uno está joven y nos contó de ciertas iniciativas que han modernizado de cierto modo el almuerzo corriente.
2: No lo sé, no lo sé porque el corrientazo está relacionado sobre todo con la adultez, o sea, con la adultez y la joven adultez. Entonces, la juventud colombiana, es que la juventud colombiana de alguna manera come lo que le toca, es decir, cuando uno está en el colegio, come lo que le sirve en el colegio, o lo que le manden los taitas de uno, en el caso específico de que prefieran mandarle a uno que pagar el almuerzo de los colegios, y si el colegio le da uno el almuerzo dentro de todo el paquete, pues uno se come lo que le sirve pues mal de vale, y cuando uno es universitario, el bolsillo de verdad es tan limitado que uno también se come lo que le toca si un día comí hamburguesa, el resto de la semana me tocó oh, apretadito el cinturón, porque no da o sea, no, no hay no no de verdad que no da entonces, pues no creo que la evolución de, del corrientazo tenga que ver con la juventud colombiana, yo creo que yo creo que a medida que, que se van abriendo las puertas, el corrietazo ha evolucionado de dos formas distintas. Una es la apertura de puertas hacia adentro y otra es la apertura de puertas hacia afuera. Gracias, Farid. No, pero no. Es, es el, eh, No, digo, cuando uno habla de puertas hacia adentro, por ejemplo, es que en las plazas de mercado, donde hay sitios de corrietazo, el distrito ha hecho un trabajo muy interesante y puso a la gente del restaurante minimal a trabajar con la gente de las plazas para ver los almuerzos que vendían y trataron, y esto ha pasado no de quitar la estandarización de, de, de los platos y tratar de introducir por ejemplo más variables regionales dentro de lo que se ofrece en los restaurantes entonces si una señora es del Huila le dicen pero ¿por qué no hace recetas del Huila entonces ahora hay corrientazos y restaurantes de plaza que tienen almuerzo A la Huilense o Huilense, o que tienen almuerzos costeños. Entonces, el mismo sentido de fórmula y economización y porcionamiento, como aplicado a comida de la región de uno. Entonces, tiene una cosa más local o global, como dice la gente linda. Tiene una cosa más global. Y a medida que se abren las puertas, pues hay cosas que se han vuelto más comunes. Por ejemplo, cuando empezaron los, los, los corrietazos, yo estoy casi absolutamente seguro de que no se servía pollo, porque en una época el pollo era muy caro. ¿no? Entonces la expresión, ¿quién pidió pollo? Es porque de verdad el pollo era, no era una cosa como, no tengo plata que compro, compro pollo. ¿no? Pues no quiero comprar una, una proteína, lo más barato de comprar es pollo. Uno se compró una bandeja de piernas de pollo y ya, salió. Si le da por comprar, si un kilo de res, es posible que se salga el doble de caro, el triple de caro, incluso dependiendo del corte. Entonces, eso ha ido también evolucionando, pero no tiene nada que ver con la juventud, sino con cómo hay más o menos criaderos, hay más o menos oferta y, y, y según. Pero además, a medida que hay apertura, pues está la posibilidad de pensarse nuevos platos. Entonces, hay, hay cosas que han eh, bajado de estrato y se han expandido, como por ejemplo el chocoflan de Miriam Kami. ¿se acuerdan? Que era este... Flan, que tiene un piso de brownie y está cubierto como de Arequipe, que era un postre súper famoso de Millán Carmi, todo el mundo comía una cosa antiquina. Y de repente lo empezaron a vender en Carulla y de repente alguien más empezó a hacer y empezaron a abaratarlo. Entonces hay cosas que a medida que van como descubriéndose, van como siendo absorbidas por eso hasta que uno ve y le sirven, no sé, tal o cual cosa como no y vamos a hacer el pollo frito eso antes a la gente no se le ocurría pero o sea solamente sudado entonces no ahora vamos a hacer la carne mi, mi, mi. O vamos a hacer cordón blé el cordón blé pues que es simplemente meterle queso y jamón a pechuga de pollo e- ese tipo de cosas vienen también con la apertura pero la verdad es que dicho esto el corrientazo ha sido más bien inmutable si nosotros seguimos comiendo lo que ya sabemos que se puede comer y que es barato no como es, es tan simple como que, y esto es una divagación, como es un lado B de mi respuesta, es como, esos han sido algunos cambios, pero pues nuestro país es el mismo. Es decir, geográficamente somos iguales, lo que quiere decir que damos los mismos productos. Aquí se sigue dando acelga barata, bichuela barata, se sigue dando curúa para el jugo, o se siguen dando fresas para el jugo, moras para el jugo, tomate de árbol plátano a la lata, entonces tenemos siempre plátano, papa papa, 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 repapa yuca, no y esos ingredientes locales, esos, esa comida local, pues es lo que se ve reflejado en los Corrientazos, entonces sí ha cambiado, pero realmente son almuerzos que deben, deben ser muy parecidos entre los que se comían en los 90 y los que se comían acá. Máximo pues alguna especie, alguna vaina específica pues, que, que sea notoria, pero no creo.
1: Y finalmente, como para hacer un resumen, quisimos saber cuál es el papel que cumple el Corrientazo en nuestra cultura colombiana
2: pues yo creo que hace parte fundamental de, es decir, eh, tiene su propio nicho, ¿no? Como que nadie va a, o sea, nadie va a Casta Vieja, a los cauchos, nadie va a, a Doña Elvira y nadie va a, a los restaurantes típicos Place, a decir, ven, me das por favor una cojita de sopa de colisero... y un principio de, de arveja. Eh, y me das una, no, o sea, nadie pide corrientazo, pero al mismo tiempo las recetas de los corrientazos, uno habla de ellas y la gente dice, sí, obvio, como, ay, obvio, oh, yo comí eso también, entonces, pues eso hace parte de nuestro acervo culinario, o sea, eso hace parte de nuestra historia de la comida colombiana, pues para mí parece fundamental.
0: Y como último recurso para hablar de esta sabrosura, pero por supuesto no menos importante, les traemos un glosario del corrientazo colombiano de la mano de Santiago Rivas.
2: Ok, la, las partes del corrientazo son sopa, principio, proteína, que es como le dicen al, al animal que le sirven a uno y que le saca mucho la piedra a los veganos porque es como, ¡que también hay proteína vegetal! Pero, <risa> ¡Señora, los frijoles son proteína! Entonces, de nuevo, sopa, Principio, proteína, acompañamientos, jugo y postre. ¿qué son?
1: Principio.
2: El, los principios son normalmente proteína. O sea, lo que sería una entrada, pero como no se trata de una de un plato hecho para ser pequeño sino simplemente un plato pequeño con algo entonces normalmente son cocciones, normalmente son leguminosas o sea, eh, si, el, si no es jueves de bandeja paisa y los frijoles están como parte del asunto principal, les sirven unos frijoles de principio, o, o les sirven uno habichuelo, les sirven uno arveja por alguna razón esas tres son ¿no? los principios favoritos del mundo entero la sopa pues es una sopa una sopa de sustancia de carne Carne con mucha harina, que son las sopas en general, la mazamorra chiquita, pues ya sé, es una sopa así, pero no se hace la mazamorra chiquita como el plato central, sino una versión económica de que es la sustancia de la, la carne con la, alguna harina y el cilantro, etcétera Lo mismo con el ajiaco, entonces hay sopa de ajiacito, sopa de ajiaco es un ajiaco sin nada, medio hilo de pollo y las tres papas y ya pues con guascas porque si no es guasca no sabe agiaquito. sabe en la apapa. sopa
0: en la sopa hay una tendencia como al diminutivo ¿no? porque también está el sancocho chiquito, la mazamorra chiquita
2: no, eh, ah sí la, la mazamorra masamorra chiquita y ajiaquito, tenemos y ajiaquito. ajiaquito, entonces el ajiaquito uno sabe que es de entrada ¿no? uno sabe que el ajiaquito no es el, el plato central entonces sí, es cierto, hay una tendencia muy, hay una gran tendencia a reducir la sopa sopa la proteína, pues, es una carne cocida también en salsas, sobre todo. Normalmente es sancochada por eh, por economía del tiempo. Los acompañamientos normalmente son arroz, obviamente, una verdura. Una verdura es recóndito. Eso puede ir desde una ensalada roja, que es aguacate, eh, perdón, remolacha, zanahoria y mayonesa. Eh, y Si uno está muy de buenas, un poco de limón eh, hasta o llama. De verdura, pues, con Hasta una ensalada fría de cebolla, tomate y pepino, ¿no? Entonces, la verdura que tienes, ¿no? la verdura es esta. Y hay otra harina normalmente, que es una papa, suele ser una papa. Con o sin chupe, ¿no? Es o una papa salada o es una papa en salsa.
1: Proteína y acompañamientos.
2: Voy a hablar incluso de otro que son las adiciones, por si uno le quiere meter huevo, ¿no? Y hay gente que, que tiene una generosidad sin igual y dentro de las harinas incluye también un plátano. Que es lindo porque la gente a la que le recomienda no comer tantas harinas dice, no, es que esto es por el potasio. Entonces, el plátano ahí es. No. Eh, hay unos corrientazos que tienen fruta de entrada o, o que ofrecen fruta <coughs> en vez de la sopa. Entonces, ¿sopa o fruta? Sopa o fruta es que normalmente pican papaya y dejan unas rodajas de banano para pues digo, el caché, ¿no? este, este gesto que ustedes... Las potas. que es, o sea, más potasio más potasio, es para redundar en el potasio este, este gesto que ustedes que están oyendo este, este audio no ven es, es de caché, es como, ¿no? Para,
0: uh-huh. es el
2: concepto, panache entonces eh, está ah, bueno, el jugo, pues que es un jugo normalmente hay de tomate de árbol y, um, fresa mora y mango, son como los más comunes porque son las frutas más, primero más jugosas y segundo pues las más andinas, las que uno más consigue por ahí y por último está el postre, que el postre como ya habíamos definido rigurosamente antes, es un cuadrito de algo, puede ser un cuadrito de un tiramisú que alguien se inventó o un cuadrito de, de un flan, o un cuadrito de un pudín royal que hicieron ahí, o un pudín de un cuadrito de gelatina, o un cuadrito de herpo, un cuadrito de bocadillo y queso.
0: Las dimensiones o, más o menos, como para ilustrar. Yo digo que por ahí es 3x3.
2: Cuando Wesley, es, cuando es mi apuesta. Sí, exacto. Debe ser 3x3. No es, es un poquito más grande que una copita guardia entera. Exacto
0: Bueno Pau, tus dos reflexiones de este episodio Ya Primero, voy a replantear mi consumo de corrientazo Y calentado por el precio que es Porque la montada de Santiago estuvo brutal Y segundo, hablar de lo cotidiano Es una delicia, porque corrientazo comemos Todos los días, pero qué tan seguido podemos Hablar largo y tendido de un elemento identitario Tan cool y tan rico como este
1: La montada que te pegó fue épica Y quedó grabada para la posteridad Pau (risa) De mis partes favoritas fue la muestra cómo las transformaciones externas de la construcción de esta ciudad moldean la manera en que decidimos solucionar y crear nuevas formas de comer. Además, me dio vida el hecho de que el corrientazo fuera el protagonista, porque así como lo mencionamos antes, es un tema de alta trayectoria y hay que sacarlo de eso llamado variedades. Y bueno, llegamos al final de este banquete auditivo. Gracias por
0: escucharnos, recuerden que somos Pau y Dani y que estamos en Instagram y TikTok como arroba que
1: país Pueden encontrar a Santiago en Instagram como arroba Rivas guión bajo Santiago. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión y ojalá de aquí allá encuentren un corrientazo bien bueno para almorzar con todas las de la ley.